0: Dans le Polar Bear Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire, et cette histoire, c'est ce que l'université m'a réellement appris. Alors, tout commence en 2018. J'ai 18 ans. Je viens de finir mon bac L je l'ai eu avec mention, et je suis prise en école de commerce à Lille. J'arrive dans cette ville où je ne connais personne, je dois habiter toute seule, et je dois découvrir surtout la vie, tout simplement. Je dois découvrir le fait d'être seule avec soi-même, et de commencer une vie par moi-même en fait. J'arrive donc en résidence étudiante, mes parents m'avaient mis en résidence étudiante pour plus de sécurité, pour être rassurée sur le fait que j'étais juste à côté de l'école, c'était encadré, bref, j'étais en résidence étudiante, et je me souviens très très bien que les premiers jours où je suis arrivée, j'étais en pleurs les quatre premiers soirs. Je, j'étais hyper triste, j'étais perdue, j'avais pas confiance en moi, dans le sens où je connaissais personne, du coup je, j'avais peur de sortir faire les courses, euh, le premier jour de la rentrée, j'ai, j'étais hyper stressée. Et évidemment, je, avec le recul, je me dis que tout le monde devait être dans la même situation que moi. Mais évidemment, c'est hyper dur quand on a 18 ans et qu'on arrive dans une ville où on connaît personne. On doit s'acclimater un peu à, à tout ce nouveau paysage. Et c'est hyper intimidant, en vrai. Donc, euh, avec le recul, je me dis que dans tous les cas, je n'aurais pas pu faire autre chose que pleurer à ce moment-là. Donc... Euh... Donc voilà, j'ai appelé mes parents, enfin bref, c'était, euh, c'était hyper, hyper stressant comme période. Mais au bout de quelques, quelques jours, euh, on va dire que le naturel revient au galop parce que je suis quelqu'un d'hyper sociable et de toute façon, je supporte pas rester seule plus de deux jours. Donc il fallait que je me trouve quelqu'un, quoi. il fallait que je me trouve des amis parce que sinon, euh, j'allais pas pouvoir durer très longtemps euh, dans cette école. Je finis donc par rencontrer des amis. Qui sont toujours mes amis aujourd'hui d'ailleurs. Donc si vous passez par là, je vous fais un gros bisou. Mais euh, je rencontre des gens extraordinaires avec qui j'ai passé 4 ans, du coup, collés. On a vécu plein, plein de choses ensemble. Mais bon, ça, je vais y revenir après. J'ai pas envie de m'étaler trop tout de suite. Euh, voilà, donc j'arrive dans cet environnement, je me fais des amis, euh, je découvre la ville de Lille, je sors. Je, je commence un peu à vivre la vie étudiante quoi. Et donc évidemment avec toute cette nouveauté toute cette euphorie un peu de se retrouver seule, de faire un peu ce qu'on veut, de faire ses courses de manger ce qu'on veut de boire ce qu'on veut <rire> de, de sortir quand on veut, enfin bref je faisais exactement ce que je voulais évidemment j'étais sérieuse j'allais en cours, je séchais jamais euh, je travaillais enfin bref j'étais sérieuse mais euh, venant de L, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de lacunes, que ce soit en économie ou en maths. Et là j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait peut-être que je travaille un peu plus que les autres, parce que eux ils venaient de bac ES ou S, donc euh, tout ça ils connaissaient très bien. Et, euh, et j'ai senti voilà que je commençais un peu à avoir des difficultés dans ces matières là, et du coup j'ai été au rattrapage évidemment. Toutes les matières où il y avait des chiffres, j'étais au rattrapage. Donc je les ai eues, mais j'ai eu un petit coup de pression où je me suis dit « oula, là, euh, là faut pas, faut pas rigoler parce que si je redouble, ça va pas le faire. » Donc je finis par, euh, par vivre cette année extraordinaire, je finis par avoir mes rattrapages, tout va bien, je peux passer en deuxième année. En deuxième année, ça continue, tout se passe super bien, je continue de, de voir mes amis, je me fais d'autres amis, je rencontre d'autres gens... Mais je vous avoue que, voilà, je, je sens pas de différence particulière avec la première année. Je suis dans mon cocon, on va dire. Et je, je kiffe, quoi, je, je kiffe ma vie étudiante de A à Z. Et à un moment, donc il faut savoir qu'au début de la première année, je rentrais quand même assez souvent à Paris chez mes parents. Et puis, au bout de quelques mois, ils ont bien vu que je commençais à aimer ma vie à Lille. Et du coup, je rentrais... On va dire un week-end tous les mois et demi, tous les deux mois, quelque chose comme ça. Donc en deuxième année, pareil, je une fois tous les deux mois. Et à un moment, je me souviens plus exactement qui m'a dit ça de ma famille. Mais je me souviens qu'on m'a fait une réflexion en me disant écoute Nolwenn, euh, c'est super que tu t'amuses à Lille c'est super que tu vives tout ce que tu es en train de vivre, etc. Mais essaye de rester les pieds sur terre, essaye de rester simple et je me suis rendu compte en fait que j'étais un peu dans une bulle hyper privilégiée j'étais avec des gens qui étaient dans la même bulle que moi donc forcément quand on est tous dans la même bulle on se rend pas vraiment compte qu'on est dans une bulle et je me suis juste euh, sentie hyper bête en fait je me suis dit mais je suis en train limite d'oublier d'où je viens sans, sans exagérer quoi je me suis dit mais faut peut-être, je... ouais, faut peut-être que je réatterrisse un peu sur terre quoi parce que J'étais en train de vivre un, un truc hyper hyper privilégié et je me rendais pas compte que, que j'avais de la chance à ce point. Donc je, je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire « Bon, ok, je peux évidemment profiter de ma vie à Lille, de, de faire tout ce que je faisais avant, mais il faut que j'ai cette petite conscience que voilà j'ai de la chance et il faut que je fasse attention à ce que je dis et à qui je le dis. » Donc ma deuxième année se passe très bien. Je la valide sans rattrapage cette fois. Et euh, à part du coup le fait que j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit à chaque fois que je suis à Lille, écoute, profite, mais voilà, reste, reste toi-même, sois simple. Ne change pas ne change pas qui tu, es, qui tu étais avant de, de venir là. Essaye de rester les pieds sur terre. quoi Et vient la troisième année où là je fais des rencontres euh, un peu plus un peu plus poussé si je peux appeler ça comme ça, dans le sens où j'ai mon premier stage de six mois avec une équipe qui est, au, qui est au Canada. Et donc là, c'est le moment où je vais avoir des responsabilités. On va me faire confiance. Je vais devoir parler anglais. Euh, je passe des entretiens. Enfin voilà, j'en, j'entame un peu un processus euh, un peu plus adulte que les deux années auparavant. Et donc je me rends compte que voilà, je suis dans une école de commerce, donc je suis dans une école où je dois tout simplement construire mon avenir. Et avec ce stage, ce premier vrai stage, j'apprends beaucoup. Déjà j'apprends que je suis très sensible à l'écologie, je suis très sensible au changement climatique et à tout ce que ça peut engendrer. Je découvre une équipe vraiment hyper, hyper simple, hyper naturelle, hyper bienveillante euh, j'adore les gens avec qui je travaille ils m'apprennent beaucoup de choses évidemment, et puis au cours de ces six mois que j'ai dû malheureusement faire euh, à distance à cause du Covid je, je grandis, voilà, je sens, que... je sens que ma vision elle commence un peu à changer doucement, mais je sens que il y a quelque chose qui est en train de se créer en moi et je sens que, voilà, les, ch- les choses bougent, et puis vient la quatrième année et là je sais qu'à un moment, je rentre chez mon père à Paris. Et en plus, je crois qu'il m'a dit ça après que j'ai fait... Parce que du coup, la différence... <rire> Parce que du coup, il y a eu une énorme différence entre la première année et ma quatrième année. Mais surtout aussi au niveau de mon hygiène de vie. Parce que la première année, évidemment, c'était la première fois que j'habitais toute seule. Donc c'était un peu le bazar chez moi. c'est pas forcément sale, peut-être un petit peu, mais... Bon, c'était, c'était, pas, c'était pas terrible, quoi. c'était vraiment la première année d'étudiante qui se cherche. Et puis, il y a la dernière année où je suis devenue hyper maniaque. Il n'y a pas un cheveu qui traîne par terre. Je... Enfin bref, je suis devenue très maniaque et j'adore quand c'est propre, quand c'est rangé. Parce que du coup, j'ai aussi construit cette chose qui est que quand mon environnement est sain et propre, tout simplement me fait me sentir bien, bah, évidemment je suis plus productive, je me sens mieux. Enfin, bref, c'est un peu un cercle vicieux qui, qui me va, quoi. Et donc, du coup, je range souvent, euh, même quand je suis, du coup, chez mes parents. Et mon père remarque tout ça, en fait, euh, plusieurs fois quand je rentre euh, durant ma quatrième année. Bah, je fais un peu le ménage, quoi. Je, je range derrière lui, j'éteins les lumières quand il les laisse allumer. Et puis, je pense aussi que mon discours change dans la façon dont je vois mon avenir, etc. Et il s'en rend compte. Et à un moment, il se pose et il me dit, écoute, Nolwenn, euh, t'es en train de devenir une femme. Je vois que tu es en train de changer, que tes idées sont en train de changer, que ta façon de voir le monde est en train de changer. Tout est en train de changer et il me dit voilà, je, là je sens que c'est bon quoi, t'es parti. Et, et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a touché et même rien que le fait d'en parler en ce moment ça me touche. Mais c'est fou de se dire à quel point en 4 ans j'ai juste évolué mais en flèche quoi. Et je pense que j'ai évolué aussi, du coup, énormément grâce aux gens euh, que j'ai rencontrés, tout simplement. Chaque personne que j'ai rencontrée m'a apporté quelque chose. Et toutes les expériences qu'on a pu vivre en dehors des cours, tout ça, mais c'est tellement riche. C'est-à-dire que, déjà, j'ai, j'ai pu sortir de ma zone de confort, parce que quand je suis arrivée en première année, je connaissais personne, donc on était tous obligés de se parler, de se rencontrer... De, d'échanger, enfin, on était tous obligés de se, de se forcer je pense un peu à, ouais, à sociabiliser quoi. et c'est super dur parce que c'est hyper intimidant d'aller vers des gens qu'on connaît pas et encore moi ça va j'ai, je suis un minimum sociable donc je j'ai pas eu trop trop de mal mais je me dis pour des gens qui, qui arrivent, qui sont introvertis on arrive en école de commerce où il y a quand même une énergie qui est hyper extravertie donc voilà, donc je me rends compte que les rencontres que j'ai faites sont, fait sont hyper importantes. Et puis aussi, j'ai appris à être avec moi-même et je me suis tout simplement découverte en habitant toute seule. Je, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même aussi, hein, donc j'ai, j'ai, pu, j'ai pu réfléchir à tout ça. Mais ça s'est fait d'une manière hyper inconsciente. Et c'est vraiment en quatrième année où je me suis dit, waouh, là je, je sens que, que j'ai changé. Et là je vois la différence entre le jour où je suis arrivée en école et là, le jour où je vais bientôt en partir. Et donc, la quatrième année se passe et je dois chercher un stage en janvier. Donc là, on est en 2022. Je trouve un stage dans une agence de publicité à Paris où je vais devoir travailler pour une marque qui est la marque Nestlé. Et je me dis, bon... J'ai travaillé dans une, dans une agence de publicité. En vrai, j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours eu cette idée dans un coin de ma tête parce que la publicité, ça m'intéressait un peu. J'étais un peu curieuse de voir un peu, le, on va dire, les backstage de la publicité. Donc, je fais ce stage. Et pendant toute la période de stage, je me rends compte que, même si les gens étaient super, j'ai passé un super stage, je me rends compte que travailler pour une marque comme Nestlé, ça ne me va pas. Je, le matin, je me lève, je suis contente d'aller au travail, mais pas parce que je vais euh, faire le travail que je vais faire, mais parce que euh, les gens que je vais voir, je les aime bien. Mais ça s'arrête là. Et moi, je pense qu'avoir un métier, c'est pas se lever pour aller retrouver ses collègues et avoir des super pauses café, quoi. C'est pas, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, je me dis, là, je, voilà, je sens que c'est la marque Nestlé qui me pose problème, parce que c'est pas en accord avec mes valeurs, c'est pas une marque... Euh... Bon, j'aime pas dire c'est pas en accord avec mes valeurs, mais... Je pense que vous avez compris dans le sens où comme j'ai une conscience écologique un peu élevée, ça me plaît pas. Parce que voilà, Nestlé, j'ai pas besoin d'en parler, je pense, mais vous le savez très bien que c'est pas la marque la plus éco-responsable du monde, hein. donc, euh, donc voilà, je, je me sens mal de travailler pour une marque comme ça, ça me plaît pas. Je finis mon stage, je. Et puis je me dis que voilà, je travaillerai pas pour une marque comme ça. Sauf que le truc, c'est qu'en école de commerce, on. comment dire il n'y a pas beaucoup de, d'ONG qui viennent, qui viennent sur le campus il n'y en a même pas du tout en fait c'est tout, tout l'univers de l'ONG c'est hyper réduit du coup je me dis j'ai l'impression de me retrouver un peu à la case départ quand j'étais en L et que je suis arrivée en école de commerce je me, sent, je me sentais pas à ma place et je me dis est-ce que j'ai bien fait de faire ces études là parce que je me questionne un peu sur ce que je vais pouvoir apporter à une ONG en étant en école de commerce et puis au final, en y réfléchissant bien, je me dis, bah si en fait, ils ont besoin de gens comme moi, parce que moi j'ai fait, j'ai fait des études de marketing, de communication, donc je sais comment atteindre un public, je sais en tout cas comment attirer des clients. Et les ONG, elles ont besoin d'attirer des donateurs, donc je me suis dit, bah si en fait, euh, il faut que je continue, et il faut que j'y crois, et je vais réussir à à prouver à une ONG que je peux que je peux être utile pour eux et donc là euh, là voilà j'arrive j'arrive en master et puis euh, et puis je commence à avoir un avenir euh, en tout cas une idée de projet professionnel qui se construit petit à petit je commence à savoir ce que je veux dans la vie je sens tout simplement que je sais ce que je veux et c'est tellement satisfaisant <rire> parce que j'avais pas j'avais pas ressenti ça depuis très longtemps dans le sens où... Bah, je vous parlais dans le premier épisode de la passion. Et je vous disais que... Bah, voilà, j'avais jamais été passionnée par quelque chose. Et que je me laissais un peu porter. Quoi, par, par le vent. J'aimais bien savoir ce que, où est-ce que j'allais atterrir dans quelques mois. Mais sans vraiment chercher à, à... atteindre quelque chose de précis. Et puis là le fait de savoir un peu où, où j'ai envie d'aller. Ça, ça fait du bien. Donc ça c'est, c'est un peu gratifiant quand même. Et puis c'est aussi une preuve de maturité je pense. Et c'est aussi ça qui fait que je me rends compte que ces quatre années d'études m'ont énormément servi. Et puis je pense aussi que ce qui nous a fait évoluer, du coup, ce n'est pas, c'est pas les cours qu'on a eus, ce n'est pas, c'est pas forcément le fait d'être à l'école, mais c'est vraiment tout ce qui l'entoure, dans le sens où bâtir des relations avec des gens, les entretenir, voyager, sortir de sa zone de confort tout simplement... Ça fait grandir à une vitesse folle. Et, et c'est pour ça qu'on a tous grandi aussi vite, je pense, et qu'on a tous une réflexion plus ou moins précise de ce, qu'on veut, de ce qu'aujourd'hui on veut faire. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on commence à, à voir qu'on a bientôt fini les études, parce qu'on arrive à un point où il faut qu'on aille montrer ce qu'on a appris, tout simplement. Et il faut qu'on aille prouver qu'on est capable de faire des choses d'adultes, un peu. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est, hyper, c'est hyper marrant parce que j'aurais jamais pensé faire tout ce que j'ai fait en première année. Quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, j'ai fait énormément de choses. J'aurais jamais pensé faire autant de choses, faire autant de rencontres. Et en fait, ça me rend hyper émotive là, de faire ce podcast parce que ouais, je me rends compte de la chance que j'ai eue de faire toutes ces. Enfin, je sais pas, de, de, d'être dans un environnement aussi, aussi divers. Et je me rends compte que tout est relié aux rencontres que j'ai fait en fait. Rien ne serait possible, rien ne serait arrivé si j'avais pas rencontré telle ou telle personne. C'est un peu de chance aussi hein, de, de rencontrer ces gens-là, mais, mais c'est tellement cool quand ça arrive. Donc la conclusion de tout ça, je pense que c'est qu'il faut vraiment se faire confiance. Et puis rencontrer le plus de personnes possible, aller à tous les événements si c'est possible. Enfin vraiment... Il faut vraiment vivre tout ça à fond, parce que c'est que comme ça que vous allez grandir, c'est que comme ça que vous allez apprendre, et même si vous faites des erreurs, même si vous rencontrez des gens pas sympas, tout ça, ça vous fera grandir dans tous les cas. Il ne faut pas hésiter à, à chercher aussi, si à un moment donné, il y a un sujet qui vous intéresse, mais que vous pensez que vous n'êtes êtes pas capable ou que vous n'avez pas les connaissances pour, n'hésitez pas à creuser sur ce sujet personne n'est prédestiné à faire telle ou telle étude il euh, n'y a, a que en creusant et en cherchant qu'on, qu'on va trouver ce qu'on veut faire tout simplement ça peut être aussi un coup de chance mais ça peut aussi être tout simplement le fait de, d'être allé à tel endroit d'avoir rencontré telle personne et plutôt d'un coup vous avez une illusion vous avez une, vous avez une révélation voilà c'est un jeu de circonstances mais, mais c'est tellement important et ça arrive à tellement de gens il faut se faire confiance dans la façon dont vous allez évoluer. Prenez le temps parce que là je vous ai dit ça a pris presque 5 presque ans pour moi de, de voir vraiment un, une réelle évolution. Et puis de toute façon j'ai clairement pas fini de mûrir et de grandir. Mais il y a eu une réelle coupure entre la personne que j'étais en arrivant et puis la personne que je suis en partant de, de cette école. Et je m'en suis même pas rendu compte en fait. C'est, je m'en suis rendue compte quand on me l'a dit et puis j'ai pris conscience tout d'un coup mais en soi je, ça s'est fait tellement naturellement qu'il ne faut, faut pas douter du fait que vous, allez, que vous allez grandir et mûrir parce que de toute façon c'est la vie mais je suis contente quand même d'avoir fait des études comme ça et d'avoir eu l'occasion de, de partager plein de moments avec plein de gens différents d'avoir appris énormément de choses évidemment puisque je parlais du fait que les cours théoriques c'était pas le plus important, mais bien évidemment ça m'a aussi aidé à, à me forger une sorte d'état d'esprit ça m'a, ça m'a vachement stimulé aussi, donc, euh, donc ça c'est hyper important donc là j'entame euh, mes derniers mois d'études, et puis après je vais passer du coup à la vraie vie active et ça me fait super peur parce que, encore une fois bah, là en fait je vais me retrouver comme quand je suis arrivée en école de commerce, dans le sens où je vais juste arriver dans un nouvel endroit, dans un, enviro... dans un nouvel environnement, et puis je vais devoir me réadapter. Mais au final, en pensant à tout ce que j'ai vécu à l'école et comment je me sentais au début, je me dis qu'il faut que je me fasse confiance et que ça ira. Et que dans tous les cas, ça va être une nouvelle aventure qui va commencer pour moi. Et si vous êtes dans le même cas que moi, évidemment, dites-vous que ça ira et que vous allez juste vivre quelque chose de nouveau et quelque chose qui sera peut-être encore mieux. En tout cas, ce sera différent et ça, c'est super. Du coup, je pense que les études, ça m'a vraiment appris à me faire confiance et à me donner à fond, tout simplement. Donc, euh, je vais essayer de garder cet état d'esprit pour le reste de de ma vie. (rire) Et voilà, j'espère que que ça vous a plu, que ça vous a un peu diverti, que ça vous a inspiré peut-être en tout cas, voilà, si jamais vous avez la chance de faire des études, profitez-en, apprenez le maximum de choses que vous pouvez apprendre, ça vous servira dans tous les cas. Rencontrez le plus de personnes possible si jamais vous aimez rencontrer des gens. Et puis, voilà, profitez tout simplement de vos études parce que c'est quand même de superbes années que personnellement, j'oublierai jamais. Et voilà, j'espère que, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un très bon lundi. Je vous souhaite également une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao